0: Nazywam się Jerzy Ziemba. Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. I jeszcze raz startujemy. Zmieniłem serwer inną lokalizację wpuściłem, no i wygląda na to, że w tej chwili już będzie bez problemów. A więc, Szanowni Państwo, wrócę może do samego początku. Otóż wiecie, że zawsze wieczorkiem popijamy sobie tranol, czyli coś, co daje nam dostęp do skorzystania z omega-369. To jest niezwykle ważne dzisiaj tak samo. I dlatego właśnie wieczorkiem, właśnie tak to jest, dolewamy sobie tutaj o... Troszkę tego i to już nam zapewnia, o widzę teraz transmisja idzie prawidłowo, to już nam zapewnia odpowiednią ilość właśnie tych niezbędnych dla nas kwasów tłuszczowych omega-3. Tu mówimy o kwasach tłuszczowych omega-3. Ci z Państwa, którzy są nowi, to od razu Wam mówię, że to co w tej chwili sobie tutaj popijamy, no to właśnie jest to, jest to ten produkt, który to produkt... Jest takim unikatem, jego nie ma, nie ma nigdzie indziej na rynku, w Stanach Zjednoczonych na przykład, możecie to sobie kupić tylko ze sklepu Visanto US na Florydzie albo ukryte ukryteterapie.com. To ten produkt tam jest. Dlaczego on jest unikatowy? No to nie będę się nad tym rozchodził dzisiaj. Powiem wam, y, mówię to w opisie tego, jest na stronie internetowej i to jest absolutny unikat. Te kwasy tłuszczowe, właśnie omega-3, również o właściwej formie i tak dalej, są w mleku matki. Y, dzisiaj dlatego pokazuję państwu te dwie krówki, jedną dużą, drugą małą. Y, dlaczego? Dlatego, że no, jak wiadomo, to kolostrum, to pierwsze mleko odgrywa przeogromną rolę. No i, i chciałem Państwu właśnie pokazać, że y, Medonet, czyli ta platforma, która y, jest niby częścią Onetu, ale to jest taka platforma dziwaczna, bo oni kre, często krytykują mnie. Y, napisali pani auto, autorem, Magda Ważna napisała coś takiego. Ten suplement, to płynne złoto bije rekordy popularności w aptekach. No i proszę bardzo, tutaj jest cała wypowiedź, zresztą dobra, dobra, to muszę powiedzieć. Tutaj pani Magda Ważna nie walnęła żadnego merytorycznego knota, co w Medonecie zdarza się niemalże na porządku dziennym. No i napisała tutaj cały artykuł na temat właśnie kolostrum. Sprawdzamy, jak działa jeden z najmodniejszych ostatnio y, suplementów. No, szanowna pani Magda, taki najmodniejszy to nie jest, ale nie o to nam chodzi tutaj. E, proszę bardzo, ten suplement to płynne złoto. bije rekordy popularności w aptekach. Y, wrócimy sobie do tego, Prawda? Ale zaraz Państwu pokażę właśnie, czyli kolostrum, tosiara, pierwsze mleko wydzielane przez saki po urodzeniu dziecka, zawiera przeciwciała, witaminy, minerały, hormony wzrostu, enzymy trawienne, może wspomóc we wspieraniu układu odpornościowego, wzmacniać ścianę jelita, bardzo ważna rzecz, działać jako, jak prebiotyk i tak dalej, i tak dalej. Szanowni Państwo, to jest wszystko prawda. Oni to napisali dosyć dobry artykuł nawet. Natomiast ja się wrócę tylko tutaj, wrócimy sobie, momencik. Ten suplement. Mm, to płynne złoto bije rekordy popularności w aptekach. Czyżby, szanowna pani Magdo, ja rozumiem, że waszym celem jest propagowanie tego, co w aptekach, a to, co w aptekach bardzo często nie odpowiada podstawowym wymogom yy, po prostu biologii samej. To wielokrotnie żeśmy to znaleźli. I dlaczego chciałem państwu o tym powiedzieć? Bo yy, mowa jest tutaj o kolostrum, czyli to pierwsze mleko, czyli tak zwana siara, pierwsze mleko saka, tak jak tu y, 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 słusznie y, napisano. Ale jest pewien problem, może nie tyle problem, co taki szczegół, o którym tutaj pani Magda Ważna nie napisała. Y, dlatego, że y, faktycznie były robione właśnie badania, y, które polegały na tym, że Takim właśnie cielaczkom, jak tutaj widzicie państwo tutaj za mną, e, takim właśnie cielaczkom e, nie podano siary. Czyli e, te cielaczki były karmione zwykłym mlekiem, no nie z apteki, prawda, ale zwykłym mlekiem supermarketu. I tutaj tego już tu pani Magda jakoś tam no, nie napisała nam tego, a to jest niezwykle ważne. Dlaczego? Dlatego, że okazuje się, że cielaczki, które były, nie, nie dano im siary, ale były karmione mlekiem, zwykłym mlekiem, tym, które pompujemy litrami w nasze dzieci. I co się stało? No właśnie to mleko, z supermarketu spowodowało, że pomiędzy 11 i chyba 14 tygodniem wszystkie te cielęta zdechły. Wszystkie, 100%. Nie przetrwało na tym mleku z supermarketu ani jedno ciele. Koniec. Co jeszcze powiedzieć? Dlatego ja wielokrotnie wchodzę do sklepu i mówię, bardzo rzadko, bo raczej tam mleka nie pijam, ale pytam się, czy macie państwo mleko? No mamy tam. Ja, ja nie pytam o preparat mleko podobny, o płyn mlekopodobny, to ja pytam o mleko od krowy, bo krowa nie produkuje mleka pastaryzowanego. Krowa nie produkuje mleka o obniżonym ilości tłuszczu do 1%, a czasami nawet 0% i to się nazywa mleko. Uważam, że określenie mleko powinno być ustawowo zakazane w przypadku tego, co jest sprzedawane w sklepach. Dlatego, że określenie mleko y, sugeruje że jest, to że jest to prawdziwe mleka, tak jak powiedziałem. Krowa nie produkuje mleka pasteryzowanego. A dlaczego jest mleko pasteryzowane i tak dalej, to jest zupełnie inna historia, są w tej chwili technologie na świecie. Ja byłem pierwszy, który chciał taką technologię sprowadzić do Polski, to było co najmniej z 15 lat temu, gdzie mleko można, od krowy, od krowy, mleko od krowy, można tak oczyścić w specjalnych urządzeniach używających światło UV, że to mleko jest pozbawione nawet, nawet takich patogenów, które spowodowały w Wielkiej Brytanii, w, w Stanach Zjednoczonych potworne zatrucia. To jest Mycobacterium tuberculosis. To jest takie wredne, że przetrwa warunki pasteryzowania. I rzeczywiście ten patogen spowodował bardzo spore problemy zdrowotne po piciu mleka pasteryzowanego. Ja to tylko nadmieniam, coś takiego, że technologia oczyszczania mleka nawet z takiego patogenu istnieje, ale no, to trzeba by wstrzymać wszystkie pasteryzowane produkty, wszystkie urządzenia, całe technologie, które służą do pasteryzowania mleka, nie mają racji bytu. No więc tutaj mamy do czynienia właśnie z takim też elementem. Ale nie to jest tematem dzisiejszej, rozszej rozmowy, bo to kolostrum to jest rzeczywiście, takie płynne złoto, ja się z tym zgadzam, jakkolwiek gdzie jest pies pogrzebany. Pies jest pogrzebany w jakości tego, tej substancji, w jakości tego produktu. Dlaczego? Dlatego, że to jest ta pierwsza siara, pierwsze mleko i ono musi być absolutnie perfekcyjne. Inaczej nie będzie działać tak, jak działa. I na czym ta perfekcyjność podlega? No, pokażę państwu, że Visanto ma... O czym właśnie pani Agata Ważna zapomniała o tym powiedzieć, że y, Visanto to ma właśnie takie kolostrum, ale to nie jest sprzedawane w aptekach. Dlaczego nie jest sprzedawane w aptekach? Już państwu powiem. Dlatego że, tak jak powiedziałem wcześniej, yy, Krowa musi się paść w warunkach absolutnie ekologicznych, bo daje produkt wyjściowy, tak? A następnie ten produkt musi być zliofilizowany. A więc ten produkt, z tego produktu należy usunąć wodę. I żeby tą wodę usunąć, to proces usuwania wody, czyli liofilizacja, jest procesem bardzo, bardzo drogim. Dlaczego? Bo jest niesamowicie energochłonny. Dlatego, że to muszą być potężne pompy, wytwarzane, wytwarzające niską temperaturę, a potem muszą być specjalne agregaty i pompy próżniowe, które wytworzą próżnię. Czyli mamy do czynienia z technologią tutaj, na tym już etapie, która powoduje, że perfekcyjnie wykonany produkt może być produktem bardzo drogim właśnie z tego powodu. No, niemniej jednak, kiedy my wiemy, że z punktu widzenia biologicznego to właśnie szczególnie kolostrum, Musi być absolutnie perfekcyjnie przygotowane. Dlaczego? Bo organizm nasz, czy organizm malutkiego dziecka wychwyci dosłownie y, strzępy nieperfekcyjności. I wtedy taki produkt nie ma żadnego zastosowania. Dlaczego o tym mówię w stosunku do aptek? Dlatego, drodzy państwo, bo apteki muszą na tym zarabiać. I apteki chcą zarabiać bardzo dużo. Więc, żeby sprzedać taki produkt w aptece, to apteka musi na tym zarobić, i to sporo, ale żeby zarobić sporo, to cena zakupu do apteki musi być niska. I dlatego o tym państwu mówię, bo jak zapewnić takiemu produktowi o bardzo niskiej cenie, zapewnić mu odpowiednią jakość. No więc jak to mówią, you pay peanuts, you get monkey płacisz tam orzeszkami, to dostajesz małpę. Zwracam Państwu uwagę na to, że tutaj, w tym momencie ta jakość jest absolutnie musi być perfekcyjna, bo organizm dziecka będzie to odrzucał. A więc y, chcecie kupować coś z apteki, gdzie macie, gdzie y, tłumaczę, y, jest produkt, o, który Dostawca musiał to wprowadzić na niskiej cenie. I teraz pytanie, czy za tą niską cenę on był w stanie zrobić produkt o najwyższej możliwej jakości. Już Państwu mówię, że nie. Bardzo dobre takie preparaty kolostrum, naprawdę wysokiej jakości, produkują Szwajcarzy. I te preparaty właśnie kolostrum szwajcarskie, mogę Państwu powiedzieć, bardzo wysoka jakość. To jest jakość perfekcyjna, jak to w Szwajcarii. Ale cena takich produktów no, jest też wysoka, jak to cena produktów szwajcarskich. O, tam się płaci za jakość. W przypadku działania biologicznego, szczególnie mówię to u małego dziecka, e to nie ma to nic ważniejszego niż jakość. A dlatego Państwu o tym mówię, że polskie kolostrum to jest polskie kolostrum. To nie jest kolostrum sprowadzane z zagranicy i tak dalej. To jest kolostrum, które jest przygotowywane, muszę Państwu powiedzieć, absolutnie perfekcyjnie. I to jest polski produkt. Dlatego to tłumaczę, bo. Tutaj pani autorka tego, tego czegoś, co tam napisano, no, zachwyca się kolostrum i to jest w aptekach. Poważnie? Bardzo bym chciał, żeby ktoś, żeby była firma, która w sposób absolutnie niezależny by porównała takie produkty, Porównała takie produkty, które są kupowane w aptekach, bo tak jak powiedziałem, to jest: to jest, tam apteka musi zrobić pieniądze na tym, nie ma dwóch zdań. A więc no, tutaj płynny złoto, magiczny eliksir. Oczywiście można mówić i mówić w nieskończoność o zaletach kolostrum. Tak samo, jak Słuchajcie, Państwo, jest też taki produkt, który też jest pewnego rodzaju unikatem. Ja na chwilkę tu może od tego kolostrum odejdę, ale jest też taki produkt jak liofilizowane mleko klaczy. To wygląda w ten sposób. Liofilizowane mleko klaczy. Dlaczego? Dlatego, że mleko klaczy jest najbardziej zbliżone składem do mleka człowieka. Nie żadna soja, to nie krowie mleko. A więc my tutaj mamy też specjalny produkt i zapewniam Państwa, że to jest też mistrzostwo świata, jeśli chodzi o przygotowanie tego produktu, a więc wszystkie osoby, które, e, które na przykład dochodzą do siebie po różnego rodzaju operacjach, do których za chwilkę dojdę po różnego rodzaju zabiegach, po, w czasie różnego rodzaju rehabilitacji itd., itd. Oczywiście, że małemu dziecku można też podać, bo to mówię, tu są saszetki po 2 gramy, dlatego że to więcej nie trzeba, żeby wprowadzić do organizmu właśnie te naturalne substancje, które znajdują się w mleku, w tym przypadku w mleku klaczy. I tu też wtedy, kiedy wystarczyło, że oddzielono źrebaczki od pierwszej siary u klaczy i pozwolono potem zierbaczkom pić mleko od klaczy, ale nie było tej pierwszej siary. Też pozdychały wszystkie. A więc my mówimy o czymś, co Matka Natura nam tutaj stworzyła i zależy mi na tym, żebyście państwo rozumieli i wiedzieli, o co tutaj chodzi. I dlatego jeszcze raz powtarzam, ludzie nie zwracają uwagi na to. Wtedy, kiedy no właśnie mają różnego rodzaju problemy zdrowotne, szczególnie, za chwilkę o tym powiem, szczególnie dotyczące no, tego procesu rekonwalescencji po czymkolwiek, to bardzo, ale to bardzo wspomaga ten proces właśnie equamil, Co podchodzi od ekus, prawda, czyli koń no i mil pochodzi od mleka. No i tak jak mówię, napić się tego mleka, no to jest trudno. Tu w tym przypadku no... Jest taka młoda usóbka, lat chyba 16, która doi te, te klacze, nikomu innemu nie, nie dadzą się dotknąć, a ona doi. Kochają te, te, te klacze, kochają tą dziewczynkę i tak powstaje ten produkt i ponownie, to jest produkt czysto polski, o bardzo, bardzo wysokiej jakości. A no ponieważ ten produkt jest tak samo jak kolostrum i jest przygotowywany w warunkach, tak jak państwu mówię, absolutnie perfekcyjnych, no to jakość tego jest również perfekcyjna. Wróćmy teraz do tego preparatu. Dlaczego? Dlatego, że to, co y, pani Magda Ważna z, o, z Medonetu napisała, nie będziemy już do tego wracać i wypisała całą listę tego, co robi kolostrum i tak dalej, uszczelnianie jelit. To my to wiemy, ci z państwa, którzy się interesują tymi rzeczami, wiedzą o tym, bo ja o tym często mówię. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która zwróciła na moją uwagę, a właściwie tak prawdę mówiąc to, doktor Igor Dogocki mi to zwrócił uwagę na to, że jest publikacja, ja za chwilkę Państwu tę publikację pokażę, która to publikacja no, jakoś tak no, nie wstrząsnęła światem medycznym, a powinna. Mam nadzieję, że pani ważna Magda z Onetu y, tę publikację kiedyś y, y, opisze. I powie, że no wysokiej jakości kolostrum znajduje się jedna specyficzna, bardzo ważna substancja, taka. Proszę, popatrzcie. W magazynie Science, a więc tu już wyżej się po prostu nie da. Jeśli coś jest opublikowane w The Science, to ci z Państwa, którzy o tym nie wiedzą, mogę Wam powiedzieć, że to jest mniej więcej jak The Lancet. Kto wie, czy nie wyżej. Ale to nie o to chodzi, żeby robić jakąkolwiek licytację. Natomiast chciałem Państwu zwrócić uwagę na to, że oczywiście naukowcy są bardzo ostrożni, jak to naukowcy, i mówią, możliwa terapia, możliwa, oni się muszą zastrzec, możliwa terapia, Reperowania mieliny w stwardnieniu rozsiany. O, szanowni państwo, to jest hit nad hitami. Przypomnę państwu tym, którzy nie wiedzą, co to jest mielina. No, To jest taka konstrukcja, tam jest wiele różnych substancji wchodzi. Natomiast jeśli sobie wyobraży, wyobrazimy nerw, włókno nerwowe, przez które przechodzi ten bodziec elektryczny, to to włókno, gdyby się stykało z innym włóknem, to by doszło do, kolokwialnie rzecz mówiąc, do zwarcia. Żeby do tego zwarcia nie dochodziło, to każdy nerw, każdy nerw, tak może lepiej to pokażę, oto to na białym tle, o tak, Każde włókno nerwowe, które sobie tu przechodzi, musi być otoczone warstwą izolacyjną. Tak jak każdy przewód elektryczny. Musi być na nim izolacja. Tą izolacją jest mielina. I teraz proszę popatrzeć, jeżeli, do, jeżeli dojdzie do uszkodzenia tej mieliny, czyli mamy, yy, mamy nerw, który przechodzi nam gdzieś tam w naszym organizmie i uszkodzona jest mielina, wtedy dochodzi do kontaktu nerw do nerwu i zaczyna się przeogromny problem, bo to są te właśnie wyładowania elektryczne, gdzie ten impuls nie idzie dokładnie wzdłuż nerwu, tylko gdzieś tam sobie błądzi i to są pierwsze Pierwsze oznaki czegoś, co nazywamy właśnie stwardnieniem rozsianym. Opisałem to w trzeciej części ukrytych terapii. Dlaczego? Dlatego, że y okazuje się, że jeżeli będą uszkodzenia tej mieliny, będziemy mieli osobę, o której wystąpią problemy głównie neurologiczne. I dlatego mówimy często o tym. Że na przykład borelioza, gdzie te krętki boreliozy uwielbiają mielinę, naprawdę borelioza, i one się wkręcają normalnie, tak jak, jak korkociąg w korek butelki, uszkadzają tą mielinę i mamy do czynienia ze stwardnieniem rozsianym, które dzisiaj w świetle medycyny Rockefellerowskiej, oparte na faktach, prawda? Jest niewyleczalne. Jest nieuleczalne, bo wielokrotnie lekarze, nie mając naprawdę bladego pojęcia, o czym mówią, nadużywają określenia medycyna oparta na faktach. To ja się pytam, pokażcie mi fakty medyczne, badanie, czyli fakty, które pokazują, że potraficie skutecznie wyleczyć stwardnienie rozsiane. No nie ma takich faktów? No to to są fakty wskazujące na brak faktów. Tyle jest warte to określenie medycyna oparta na faktach. I jeśli chodzi o stwardnienie rozsiane, to mówimy o uszkodzeniu mieliny. Oczywiście ja nie będę tu wchodził w meandry e, dotyczące stwardnienia rozsianego, e, dlatego że to jest temat rzeka. To nie jest na 5 minut. Ja, drodzy państwo, opisałem to wszystko. Idealnie opisałem. E, zwracając uwagę na to, że stwardnienie rozsiane może być nie zawsze związane z mieliną i utratą mieliny, tej, tej otoczki. Ale dzisiaj nie będę tutaj mówił na ten temat. Dlaczego? Bo chciałem pokazać Państwu właśnie to, co nauka, to mówię, science, a więc tu mówi, że możliwa terapia do reperowania mieliny u osób ze stwardnieniem rozsianym. I tutaj tylko zwrócę państwu uwagę na to, że yy, zrobiono no niestety na, na, na myszach, niemniej jednak pokazano bardzo wyraźnie, bardzo wyraźnie, że yy, substancja, tutaj ona wam podświetlę, a może troszeczkę powiększę nawet. O, jest to pokażę. Oni zrobili tak, że tą substancję n podawano nawet do ustnie, i się okazało, że właśnie ta substancja, ja tu ją podkreślę teraz, aktywowały komórki komórki macierzyste, które sprzyjały właśnie zreperowaniu mieliny. Proszę bardzo. No i dlatego oni tutaj mówią, że nasze dane, które mamy, wskazują na intrygujące możliwości, o tutaj to jest napisane, o możliwości zastosowania właśnie tej n glukozaminy do u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. No i proszę popatrzeć teraz tutaj. No, takim faktem bardzo interesującym dla naukowców było to, że właśnie ta substancja jest głównym komponentem mleka człowieka. Tak? Ale ona nie znajduje się w baby formula, czyli w tym sztucznym leku podawanym dzieciom. Jest to, niezwykłe, jest to niezwykły fakt moim zdaniem, proszę popatrzeć, to już się ukazało, przepraszam bardzo, bo tak mi się to miga, yy, dokładnie 4 lata temu, prawie. Zwracam Państwu uwagę na to, że ta substancja, którą naukowcy powiedzieli, ona znajduje się w mleku saka, prawda? Czyli jest częścią tej, co powiedzieliśmy sobie, siary yy, i w, w mleku kobiety. Tak. Ta siara to jest to kolostrum. Yy. Ma tendencję, na razie to pokazano na zwierzaczkach, do naprawiania tej uszkodzonej mieliny. I dlatego oni powiedzieli, ogromna nadzieja dla osób ze stwardnieniem rozsianym. Ale e, dr Igor Dogocki, ten nasz fenomenalny stomatolog, zwrócił mi uwagę na to, że w jego klinice w Brudnicy Właśnie już chyba zaczęto podawać kolostrum po zabiegu stomatologicznym. Dlaczego? Ano dlatego, że wtedy, kiedy dochodzi do naruszenia tkanki tutaj, kości i tak dalej, kiedy jest ekstrakcja zęba i tak dalej, jakieś są robione operacje na, na, na tutaj na szczęce, czy to jest szczęka, czy, czy żuchwa, to nie ma znaczenia. Chodzi o to, że on mówi, przecież mi chyrudzy szczękowi bardzo często skalpelem, zadraśniemy nerw, czyli y, uszkodzić możemy nerw, w jaki sposób? No, takie zadraśnięcie no to właśnie jest uszkodzenie osłonki, którą jest mielina, osłonki tego nerwu. I dlatego y, to jest interesujące, że stomatolog na to wpadł, i mówi, no jest publikacja, która mówi, że to kolostrum ma takie działanie reperujące, reperujące być może właśnie te uszkodzone nerwy tutaj. No ja idę dalej. Ja idę dalej, dlatego że jeżeli my mówimy o możliwości uszkodzenia nerwu przez chirurga, no chirurg nie robi tego celowo, prawda? Tylko to są efekty w chirurgii. To co z innymi organami? No właśnie. Czy tylko tutaj, twarz, czaszka? Czy tylko operacje tutaj mogą uszkodzić nerw? No nie. Jeśli pomyślimy o tym, że unerwienie, czyli włókna nerwowe, są w każdym naszym organie. Każdym. Prawie w każdym naszym organie, to jeżeli ktoś przechodzi przez jakikolwiek zabieg chirurgiczny, czy to serce, czy wątroba, czy nerki, no cokolwiek, to chirurg tam, operując na tym organie, musi przeciąć nerwy. No nie ma innej możliwości. Są oczywiście nerwy odpowiednio Widoczne i chirurdzy wiedzą, bo mają anatomię, szczególnie jak to jest specjalista, nefrolog na przykład, to, to są chirurdzy, którzy mają anatomię nerki i unerwienie nerki w małym palcu. I tam wtedy w czasie operacji to chirurg unika jak ognia przecięcia nerwu. Ale to jest nerw duży, widoczny. A przecież czy nerka, czy serce, czy płuco, czy wątroba, cokolwiek, jest usiana drobniusieńkimi nerwami. One mogą nie odgrywać aż takiej roli w przewodnictwie e, impulsu elektrycznego. Jak nerw duży, widoczny, to prawda, no ale Skalpel chirurga nie widzi tych maciupeńkich, mikro małych włókien nerwowych i tnie. A wiele zahaczy. Nie przetnie, ale zahaczy. I wielokrotnie chirurg no nawet nie wie, że to zrobił. Dlatego, że właśnie te ogromne, duże... Duże nerwy są widoczne, ale przecież my jest, jesteśmy usiani małymi nerwami. No i teraz logika mówi, hmm, no to jak tak? To może w każdym zabiegu, lub raczej po każdym zabiegu chirurgicznym, żeby wesprzeć procesy leczenia, yy, prawda, może u takiego pacjenta też no, rozsądne byłoby, żeby mu podawać kolostrum. Właśnie po to, żeby umożliwić mu w szczególności leczenie uszkodzonej, niechcący podkreślam, leczenie uszkodzonej mieliny wokół nerwów, które być może chirurg nawet nie zauważył, że je zadrasnął, uszkodził i tak dalej. Być może, ja tu tylko podaje to pod taką informację. Być może dlatego właśnie y, widzielibyśmy mniej powikłań pooperacyjnych. Kiedy my wiemy, że podstawową rolę w leczeniu każdej rany, prawda, y, 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 ma kolagen, no to powinniśmy znowu, logika mówi, y, to podajmy temu komuś. Najlepszy kolagen jaki jest, czyli, czyli preparat, w którym stwierdzono właśnie, preparat właściwie nie tyle stwierdzono, co zawierający dokładnie te substancje, które organizmowi pozwalają na odtworzenie tkanki, na leczenie tkanki, a więc... Nie tylko kolostrum. Przy czym y, y, nauka podstawowa, absolutnie podstawowa nauka biochemii mówi, że, y, że jest molekuła, która odgrywa podstawową rolę y, w ogóle w natlenieniu y, tkanek, y, w, w leczeniu ran, to jest właśnie y, tlenek azotu. Bo tlenek azotu relaksuje tętnicę, czyli tlenek azotu pozwala na y, zrelaksowanie tętnic, mikrotętnic, tych naczynek najmniejszych, jakie są w naszym organizmie, żeby dany organ natlenić. A przecież prawidłowe natlenienie organu y, jest absolutnie konieczne przy leczeniu. Y, Każdej rany. Każdej rany. Czyli my mówimy tutaj o tym, żebyśmy byli świadomi tego, że są substancje, które w tym momencie współpracują z kolostrum, lecząc rany. Mamy przecież tutaj... I natleniają. Mamy przecież B-Optima. To nie jest, szanowni państwo, B-kompleks. No, tak, no to tak nie jest. W B-Optimie, proszę się zapoznać z tym produktem, tam mamy również taką witaminę, <coughs> przepraszam, witaminę natleniającą to Rosjanie. Od lat to stosują. Od lat. Rosjanie stosują B-15 w przypadku nowotworów. Dlaczego? Bo nowotwór, jeżeli jest odpowiednie natlenienie tkanki, to nowotwór nie może się rozwinąć. Więc Rosjanie stosują to od lat. I w B-optimie jest ta substancja tak samo. Mało tego, to jak się państwo tam przyjrzycie, rzadko, rzadko kto się przygląda, ale w opisie w moim filmie opisującym Właśnie tę witaminę, ten zbiór witamin to nie tylko są wersje najlepsze z możliwych, one są drogie, ale są najlepsze z możliwych, ale jest, są też tak zwane nukleotydy. To mówię w tym filmiku odnośnie tego preparatu, ja to wszystko pisałem. Nukleotydy, które, które właśnie są w pewien określony sposób pozyskiwane, przetwarzane i tak dalej, one mają przeogromną rolę w leczeniu ran wszystkich ran. Jeżeli myślimy o tym, że, że rana no, tam się potem tworzy blizna, prawda? to, żeby ta blizna nie powstała, to też następna historia, ale to dzisiaj staram się Państwu powiedzieć o kolostrum, natomiast to jak zapobiegać bliznom, pooperacyjnym bliznom, bo niektóre są straszne, to proszę bardzo, macie to wszystko tutaj opisane. Pamiętam jak dziś jeden wspaniały polski doktor, urochirurg zbyt Bydgoszczy, on powiedział mi pierwszą rzecz, że zauważył coś takiego, że jeżeli jest rana, on się zajmuje raczej nowotworami prostaty. Jeśli jest szef i on ostrzyknie, ten szef ostrzyknie witaminą D, w ogóle jak podaje pacjentom witaminę D, to nowotwór prostaty się po prostu zatrzymuje. Jeśli ostrzyknie to y, zwykłym nawet askorbinianem sodu, prawda? to co się dzieje? Y, nie powstaje taka wielka rana, blizna. Dlaczego? Dlatego, że właśnie askorbinian sodu, czyli forma witaminy C, powoduje to, że łatwo y, Tworzy się rana, która nie idzie na dziko, i tworzy się taki sznur. Sznur, który wygląda jak paskudna taka rana pooperacyjna, czyli taka blizna. No i w ten sposób. Na wiele, na wiele sposobów, z wielu kierunków można choremu człowiekowi pomóc po operacji. Mnie o to chodzi. A ponieważ to kolostrum, które dzisiaj jest tematem naszej rozmowy, no tak jak w artykule tutaj w, w opisano, zawiera substancje, które wskazują te początkowe badania, że ma możliwość reperowania tej mieliny, a mielina jest uszkodzona, tak jak Państwu powiedziałem, w różnych miejscach, w czasie w ogóle chirurgii ogólnej. Chirurgii ogólnej, bo to nie musi być e, chirurga, chirurgia e, tutaj żuchwy i, i szczęki. Ja tylko mówię, że no, mądry, rozsądny doktor e, znalazł, podrzucił mi to. I, i chcę stosować właśnie to kolostrum u swoich pacjentów ze względu właśnie na to, że być może, być może leczenie tych uszkodzonych nerwów w tym rejonie przyniesie im ulgę, a inni chirurzy moim zdaniem powinni się w ogóle zas zastanowić nad tym, czy natychmiast po, po operacji jakiejkolwiek, Jakiejkolwiek, im szersza operacja, tym prawdopodobieństwo uszkodzenia gdzieś tam włókien nerwowych, szczególnie tych małych, niewidocznych, zwiększa się ekspotencjalnie. Dlatego no, mam nadzieję, że chirurzy się nad tym zastanowią. No, a może kiedyś doczekamy się jakiegoś rozsądnego, rozsądnego artykułu w necie? Nie wiadomo. Ale ja tego sobie życzę i państwu tak samo. Szanowni państwo, dziękuję wam za uwagę. Muszę państwu tutaj pokazać jeszcze to tutaj. No i żegnam się z państwem już. Do zobaczenia, do usłyszenia przy następnej naszej rozmowie dotyczącej zdrowia człowieka. Czyńmy dobro. Bądźmy dla siebie dobrzy.